0: 人来人往，陪你走完这一场。这里是不二大叔，我是沐风。今天给您分享的文章是： 8 4岁钟南山再度出征，世界别慌，我们的国宝来了。最近看到了张文宏教授说的这样一段话：中国最艰难的一段时间已经过掉了，看看下一阶段中国能不能为世界做点什么？为了帮助世界。中国捐物资、派专家团队，听说国宝钟南山也要出马了。记得俄罗斯扔下物资就跑的硬核支援方式，曾让所有人都哭笑不得，这可真是铁憨憨。可是看了中国帮助世界的阵仗，才知道什么是真正的铁憨憨。中国的傻气终于藏不住了。时间回到一个月前，中国爆发疫情。武汉人正处在病毒肆虐的水深火热当中，缺医生、缺物资、缺床位。武汉不断增加的确诊人数揪动着每一个中国人的心。一方有难，八方支援。而让人意外的是，为武汉送去薪火的，不只有相拥的中国人，还有其他国家。最让人感到意外的，莫过于日本。他们向中国捐赠了一百万只口罩、十万套防护服。贴在箱子上的暖心鼓励，更是让很多人瞬间泪奔。山川异域，风月同天。还有伊朗，他们紧急捐赠了100万只 N95 口罩，发往北京。要知道，伊朗的经济情况在近几年持续低迷，这100万只口罩还是他们倾全国之力紧急筹集的。韩国也曾向中国捐赠价值约500万美元的紧急援助物资。包括200万只口罩、100万只医用口罩、10万件防护服和10万副护目服。更惹人泪奔的是，他们把韩国总统说的话做成了横幅，让每一个路过的中国人都能感受到这份温暖。中国的困难就是我们的困难。截止到现在，有62个国家和7个国际组织向中国捐赠了防控物资，也因为有了多个国家的帮助。一个月之后的今天，中国的疫情状况终于好转了。可是谁也没有想到，病毒转了一圈，开始肆虐全球，而曾经帮助我们的国家也开始纷纷的沦陷。正在受到病毒威胁的国家状况，相当于当时的武汉，有过之而无不及。韩国的增长速度令人咋舌，一天增长曾达到八百一十三人。更恐怖的是，韩国的重灾区已经开始由大邱慢慢扩散到首尔。据韩国专家表示，最坏的情况可能会导致全国百分之四十的人感染。日本的情况也不容乐观，从钻石公主号游轮到整个国家沦陷，整个日本都笼罩着一层恐慌的氛围。前有民众因为买不到口罩而对店员大打出手的情况，后有首相安倍晋三一咳嗽。议员跟着抖三抖的惊恐。可想而知，日本对病毒的恐惧有多大。相较于经济发达的韩国、日本，伊朗就更加严重了。受到美国制裁、医疗条件有限的多重原因，这个国家是国外因疫情死亡人数最高的地方。按照 BBC 的估计，伊朗的死亡率高达 20% 要知道，中国当时是 2% 的死亡率。这个差距让人看了就足以心惊胆战。在伊朗，口罩高价难求，很多人在无奈之下戴起了自制口罩。有疑似患新冠肺炎的人躺在地上垂死挣扎。伊朗多位高官被确诊，如今也发生了伊朗官员因为新冠肺炎去世的事件。从个人到政府，伊朗整个国家都被病毒折磨的苦不堪言，难以想象。如果没有人及时帮助他们，这个国家该怎么办？如今，因为全球疫情的蔓延，世卫组织已将疫情的风险由高上调为非常高。这注定是一场全人类的抗毒之战。可是，道路越黑暗，越能感受到烛光的温暖和力量。而让我感到暖心的是，这次将温暖送予全世界的，恰恰是自己生长的这片国土。也就是自身还未结束疫情，就倾尽全力帮助世界的中国。看到韩国确诊人数激增，大邱市口罩短缺，中国驻韩国大使馆迅速为大邱市紧急筹备了 2.5 万余个医用口罩，而上海市政府也紧急捐赠了50万只口罩。看到日本的疫情突然爆发，中国立即捐赠了一批新冠病毒核酸检测试剂盒。并随后紧急向日本捐赠了五千套防护服和十万只口罩。看到伊朗的状况，中国紧急向伊朗捐赠了二十五万只口罩、五千套核酸检测试剂盒。可相较于其他国家，伊朗真的太难了，不只是医疗物资短缺，整个国家的抗疫水平都有待提高。中国看不下去了，二月二十九号迅速派出红十字会志愿专家赶赴伊朗。在这个时候，经验比口罩可值钱多了。而对于伊朗来说，中国的做法应该也是此刻最能触碰到的温暖。如今病毒还在蔓延，欧洲的国家也开始出现确诊人数迅速增长的趋势，尤其是意大利。为了帮助这些没有经验的国家，中国再次出手。武汉同济医院光谷院区多位专家通过视频向意大利医院分享治疗经验。而对于欧洲其他国家，我们的国宝钟南山也出马了。二月二十七号，钟南山应邀向欧洲呼吸学会介绍中国经验。这可是我们最权威的抗疫专家了。到现在，中国能拿得出手的全借给了世界。对于中国的做法，连世卫组织都忍不住再次称赞。这样傻吗？自己还没有好，就先想着救别人。好不容易积攒的经验，不谈利益，只知道毫无保留的分享，看起来是有点傻，但是我们愿意这么做，不就是因为我们也曾在相同的悲痛下得到过同样的温暖吗？投我以木桃，报之以琼瑶。每一双向我伸出的援助之手，我们都记在了心里。中国，从来都是一个知恩图报的国家，这也不是中国第一次报恩了，有些恩情在十几年前就埋下了伏笔。比如日本，二零零八年五月十二号，中国汶川发生八级地震，中国举全国之力救援，但是在巨大的灾难面前，还是会感到心于力拙。那是中国最需要外国援助的时候，日本就是第一个向中国地震灾区派遣救援队的国家。面对一个个被压在水泥板下的生命，他们说：“只要有一线希望，我们就会努力到最后一刻。”那一刻，我们之间没有民族矛盾，只有人与人之间善意的碰撞。而那个善意，我们一直都记得。2011年3月11号，日本发生九级地震，中国第一时间派出专业救援队赶赴日本灾区。这还不够，我们不仅想把人借给你，你缺什么，我们都给你。中国向日本政府提供了三千万人民币，随后又无偿捐助了。一万吨汽油和一万吨柴油，并追加两千万人民币。什么是滴水之恩涌泉相报？不是你帮了我一次，我回馈你一次，而是你帮了我一次，我就愿意给你全部，只要你有，只要我有。在那次灾难当中，还有一个国家的救援队不得不提，那就是俄罗斯。汶川地震发生之后，很多国家都派出了救援队帮助中国搜救。但是，想要真正救出困在水泥板下的生命是非常难的。俄罗斯救援队是唯一一个帮助我们营救出生还者的国际救援队。这份真正用心拯救我们同胞的情谊，我们又怎么会忘呢？近十年，中国都一直在回馈这份恩情。大家都知道，俄罗斯一直都是能源供应大户，尤其是石油和天然气，这也是一直维持俄罗斯强大经济的两个方面。但之后一直受到美国经济制裁，俄罗斯的经济开始出现了萎靡不振的状况。中国知道之后，迅速甩出 2,700 亿美元的石油订单，还都是高价购买。为什么？这就是中国傻里傻气的报恩方式：只要能帮到你，不管价多高，我都无所谓。当然，在外国人的眼里，日本和俄罗斯都是相对发达的国家，这样的报恩似乎显得理所当然。可是，在中国人的眼里，善良是无价的。看看巴基斯坦和莫桑比克就知道了。同时，在汶川地震的支援，巴基斯坦援助中国两万二千二百六十顶帐篷，莫桑比克捐了四万多元。乍一眼，这些钱并不多。可是，有人有一百块给你十块，和有人只有十块给你九块的区别，能是一样吗？当时那些物资已经让这两个国家倾其所有了。巴基斯坦穷到什么程度？二零零八年他们只有四架飞机，其中两架还是紧急军事备用的。可是为了运输物资，他们动用了全部的飞机。而巴基斯坦捐赠的帐篷之所以能精确到个位数，就是因为他们动用了战略储备的所有帐篷。为了多放一些物资，他们把仅有的四架飞机上的座位都拆掉了。也正因为是这些帐篷，中国人才能在一片废墟当中有一方休憩之地。曾在知乎上看过网友这样形容巴基斯坦，就像是一个穷亲戚，知道你家出事了，上门从口袋里摸索出一块手帕，层层打开后递给了你一百块，说你先拿着，不够我再去家里给凑凑。这样的形容，让人看到真的是心酸又感动。能有这样的穷亲戚，也是我们的荣幸。而我们也从未负过这位亲戚。十几年来，中国一直帮助巴基斯坦恢复经济，去年更是斥资二十亿美元翻修了巴基斯坦通往中国的山区公路。而在今天，即使中国自身已经被疫情搞得十分疲惫，还是想着抽出一些精力，专门派出治黄专家，为这位曾经给予过我们帮助的国家尽一点绵薄之力。莫桑比克就更不用说了。这个国家是真真正正的穷的响叮当。2008年，莫桑比克绝对贫困人口指数达到 54% 人均收入只有可怜的 1.6 元，是世界上最穷的国家之一。4万元对他们来说是能拿出的全部资金了。当时，莫桑比克的做法受到了不少西方国家的嘲笑：一个国家出这么点钱，好意思拿出什么？但中国人。却更感动于我把一切都给你的那份恩情。这份恩情，中国人也一直记到了现在。2015年，莫桑比克发生洪涝灾害，中国捐助了总价值70万美元的物资援助。这还不够，为了能拉一拉这位兄弟的经济状况，中国注入了不少于10亿的资金，用于莫桑比克工业项目的建设，比如非洲最大跨度的悬索桥。马托普大桥就是中国人帮忙修建的。相较于当时的四万元，中国做到了上万倍的回馈，愣是一点都不觉得冤。因为，恩情大于一切的道理早就成为中国骨子里根深蒂固的观点。又扔钱，又救命，又改善生活，中国自己还有很多贫困地方没有解决，这么做到底是为了什么？原因很简单，中国在困难时期曾经受过非洲穷兄弟的一次援助。一九七一年，联合国第二十六届大会召开。在此之前，中国一直在争取恢复联合国合法席位。那场关于中国代表权的问题争论已经持续了二十年。那为什么难以恢复呢？看看当时反对的国家有哪些：美国、日本、菲律宾、澳大利亚、新西兰。这都是在当时经济实力十分雄厚的国家。而那个时候，我们百废待兴。面对这些国家的为难，我们想要顺利恢复联合国合法席位是十分困难的。好在非洲的兄弟站出来了，在七十六票的赞成票当中，他们投了二十六票，占了多余三分之一的比例。难道他们不知道对面的国家有多强大吗？他们当然知道，但是还是毅然决然地站在了我们这一边。你再看看他们的态度，当联合国宣布决议通过的时候。他们是真心为了我们高兴，当场载歌载舞，用桌子当鼓面，以民族特有的方式欢呼雀跃。这样的温情时刻，我们怎么能忘呢？因为非洲各个国家的支持，中国才得以恢复联合国的合法席位。这也是为什么毛主席曾经说过：“是非洲黑人兄弟把我们抬进去的。”如今四十九年过去了，可当时他们投的每一张票，每一份传达的正义。每张藏不住喜悦的脸庞，中国全记在了心里，从未忘却。卡耐基在人性的弱点当中说：“感恩是极有教养的产物，你不可能从一般人的身上得到。忘记或不会感谢，乃是人的天性。可这个定理放在中国人身上，就像是失了效。五千年的中华文化让每个中国人记住的，只有自家的那句名言：‘一饭之恩’。”当永世不忘，曾经如此，对待这次疫情也是如此。一个穿着红色旗袍的日本女孩，曾一直为武汉募捐，每筹到一笔钱，她就鞠一次躬。这个场景，多少中国人记在了心里。最近，日本当地华人开始为街上行走的日本人免费发放口罩，箱子上写的是“来自武汉的报恩”。而我们的企业家马云。也向日本捐赠了一百万只口罩，他愿意这么做，不就是因为看到日本曾经对中国的无私相助吗？就像他自己说的那样，这次困难也许比我们想象的要艰巨的多，但是也教会了我们很多东西：什么应该放弃，什么值得珍重，什么值得永远铭记。当然，除了日本，马云还为伊朗筹集了一百万只口罩，也是因为他曾感受到来自伊朗的温暖。曾经在武汉工作的伊朗咖啡师，为了让武汉的医护人员每天收到暖暖的咖啡，拒绝了伊朗大使派遣回国的专机。面对家人的劝说，他回答：“我有比想念你们更重要的事情。”这句话温暖了多少武汉人的心？现在伊朗告急，走投无路的他们，在微博向中国人求助，可是没有想到，募捐信息一发，伊朗驻华大使馆就炸了。一条条的捐款信息接踵而至。看看下面的募捐动态，小到五元，大到一千元，全是中国人想要回馈给这个国家的爱心。短短24小时，中国人向伊朗捐赠了约400万，到现在这个金额仍在不断增加。而伊朗驻华大使馆发布捐赠渠道的微博下面，更是充满了中国人的暖心鼓励。其中点赞最高的一条是这么说的。你们把口罩送来的时候，可是二话没说，我国理应知恩图报，这就是所有中国人的心声吧。报恩这两个字，早就注入了我们的血液当中，就像吃家常便饭一样，对每个中国人来说，这简直是一件再正常不过的事情了。以至于在此之前，我从未觉得这样的行为有多么高尚，直到最近，看到一条视频，伊朗现在的病毒情况非常严重，而伊朗的医疗资源。非常有限，所以中国的帮助对于我们来说就是雪中送炭。说完最后四个字，这位眼中泛着泪花的伊朗姑娘歪头笑了一下，随后她把右手放到自己的胸口，向中国表示感谢。你永远不知道自己一个善意的举动会影响别人的一生。原来自己认为最正常不过的举动，能让对方感受到这么大的温暖。中国人汉字当中的人字，就是一个相互支撑的结构。岁寒知松柏，患难见真情。当中国全力抗击疫情之时，许多国家和军队向我们提供了真诚的帮助和支持。我们一定能够战胜疫情，迎来一个更加明媚的春天。这个春天属于中国，也属于世界。是啊，灾难面前，没有哪个国家能成为一座孤岛。人性之间的距离又怎么能够被国界阻止呢？中国曾受到各个国家的帮助，此刻，虽然中国还未完全脱离疫情状况，但仍愿意付出全力帮助整个世界的人度过难关。列夫托尔斯泰曾经说过：“没有单纯、善良和真实，就没有伟大。”而国家的强大应该也是如此平定：心存善念，亦有力量对世界施以善行。何其有幸，生在这样一个温暖而伟大的国家。如今疫情肆虐全球，中国也在全面抗疫。唯有钟南山院士的经验分享，能让欧洲的国家因为我们的一点绵薄之力，早日战胜疫情。唯愿日本的樱花、韩国的木槿花、意大利的雏菊、伊朗的蔷薇，能像武汉的樱花一样，如期开放。那一天，不会很远。点个再看，我们一起。祝福世界
1: ，把心散落在人间。陷入他的梦，你是我的梦魇，不敢入眠，梦有他，心神错。散,入把爱散落在人间。这天。